0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Heute geht es wirklich um komplexe Formen digitaler Zusammenarbeit, die wir gerade in Architektur und Kommunikation brauchen und toll nutzen können.
0: Defragmentation. dieser Zungenbrecher ist im Frühjahr 2021 dem einen oder anderen sicherlich aufgefallen. Denn so ein Kunstwort weckt die Neugier. Geht es darum, Fragmente zusammenzusetzen oder zu zerstören? Es ist es eine Ausstellung, eine Position, ein Happening, das unvollendete Werk, digital, hybrid, analog? Der Wechsel der Perspektive ist das tägliche Brot von Jan Krause und Astrid Bornheim. Aus der Sicht der Lehre und der Architekturkommunikation, aber auch der des Experiments und der Interaktion. Mit dem Fokus, neue Methoden für den Architekturdiskurs zu erschließen. Die Liste lässt sich stetig ergänzen. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir, Diane Slawitsch und Wiebke Becker, mit Astrid Bornheim und Jan Krause über aktuelle und kommende Themen, die Kunst des Experiments und Fragmente wieder neu zusammenzuführen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
1: Sehr vielen Dank für die Einladung.
2: Bevor wir jetzt gleich loslegen mit unseren Fragen, möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Jan Krause hat seinen Lebenslauf, der die Architektur aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Von der Arbeit als Redakteur und Chef vom Dienst bei einer bekannten Architekturzeitschrift in Unternehmenskommunikationen von großen Unternehmen und seit 2003 Professor an der Hochschule Bochum für den Fachbereich AMM Architektur Media Management dem ersten und bislang einzigen Studiengang zur Architekturkommunikation. Astrid Bornheim ist Architektin, Mitglied des Kuratoriums der BDA-Galerie und Dozentin für experimentelles Entwerfen und Ausstellungsarchitektur. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema, nämlich dem Happening, die Fragmentation. Denn die Ausstellung, Debatte, Kommunikation wird auf verschiedenen Ebenen geführt. Jana hat es gerade ja schon gesagt, digital, hybrid, analog. Aber was genau verbirgt sich dahinter und warum? Ja, herzlichen Dank nochmal für die schönen Einleitungsworte.
3: Der Ausstellungstitel Defragmentation bezog sich auf die aktuelle Erfahrung, die viele Lehrende in den letzten Monaten gemacht haben, Lehrende und Lernende in den Architekturfakultäten, nämlich die Erfahrung, dass Lehre sich fragmentiert. Ich hatte die Gelegenheit, als Mitglied des Kuratoriums der BDA-Galerie eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Bochum zu starten. Ich unterrichte da ja Ausstellungsarchitektur. Und ein Ziel war immer in der Lehre, pro Jahrgang auch eine Ausstellung tatsächlich physisch zu realisieren. Und jetzt müsste man ja in den nächsten Monaten komplett umplanen. Und die Frage war, wie realisieren wir tatsächlich ein Ausstellungsprojekt in Zeiten der Pandemie. Defragmentation ist aber natürlich auch eine Wortschöpfung. Die Punkt, Fragmentation heißt es ja, wenn man es liest, D steht für digital. Es kann aber auch vom Sound her an einen technischen Begriff erinnern, der sich mit der Defragmentierung und der Neuzuordnung von zusammenhängenden Speicherplätzen, also der Neuzusammensetzung beschäftigt. Das Spannende war dann halt eine Szenografie zu entwickeln, ganz neue digitale Lehrformate auszuprobieren. Und obwohl die Studierenden aus Bochum nicht nach Berlin zur BDA-Galerie reisen konnten, halt eine Ausstellung komplett zu kuratieren, zu realisieren und Fragestellungen, die uns ganz aktuell beschäftigen, zu recherchieren. Die Komplexität der Architekturlehre ist ja eine wahnsinnig spannende, die gar nicht so einfach zu digitalisieren ist, weil wir Lehrformate haben wie Exkursionen. Wir haben die Lehrformate, die ganz wichtig für die Ausbildung sind, das Arbeiten in den Studios, in den Modellbauwerkstätten, die auch nicht einfach zum digitalisieren sind. Und nach einer sehr langen Recherche haben wir uns dann dafür entschieden, zum Beispiel das Element des Podcasts als Ausstellungsexponat zu inszenieren und gleichzeitig Zitate aber auch typografisch zu fragmentieren. Das heißt, es gab eine sinnliche Installation vor Ort, die den Prozess der Veränderung deutlich gemacht hat. Also es gab Projektionen an der Wand mit Zitaten und Zitatfragmenten. Es gab Soundinstallationen aus den Podcasts und es gab NFC-Tags an der Schwelle zwischen Stadtraum und Galerieraum, wo man die digitalen Formate, die innen drin szenografisch bearbeitet worden sind, auch nochmal digital im Internet nachverfolgen konnten. Also eine sehr hybride der Situation, dieser Momentaufnahme des vielfältigen Puzzles Rechnung getragen haben.
1: ja Interessant, neben dem inhaltlichen und methodischen, wie Astrid das eben beschrieben hat, war natürlich der Prozess, ein solches Ausstellungsprojekt zu integrieren in ein sehr kompaktes Masterstudium, unser Masterstudium in Bochum, Geht ja nur ein Jahr und zwischen dem Kennenlernen der Studierenden und der Eröffnung der Ausstellung lagen nur vier Monate. Und diese vier Monate waren auch noch geprägt von dieser besonderen Situation, dass wir uns in den ersten drei Wochen des Studiums tatsächlich begegnen konnten und noch Hoffnung hatten auf eine physische Realisierung und Präsenz einer Ausstellung. Und dann war das eigentlich von Woche zu Woche ein Hoffen und Bangen. Dann war klar, wir gehen ins digitale Exil. Und dann musste im Grunde während dieser ganzen Entwicklungsphase immer zweigleisig gedacht werden, weil wir natürlich trotzdem diesen Ausstellungsraum hatten und bespielen wollten. Aber... Auch klar war, wir müssen ihn scenografisch so organisieren, dass er erlebbar wird durch das Schaufenster und nur für ganz wenige in einer späteren Phase der Ausstellung auch betretbar wird, begehbar wird. Und das war eine hochspannende Geschichte. Das hat in den Köpfen der Studierenden eine unglaubliche Flexibilität gefordert und einen täglichen Perspektivwechsel. Und wirklich so ein komplettes Neudenken von dem, was früher eine Ausstellung war und dem, was Ausstellung in diesen Zeiten plötzlich bedeutet. Genau, das ist so ein kleiner Hinweis nochmal auf den Prozess zum Gelingen dieses Projekts. Das stellt man sich wirklich spannend vor.
0: Also ihr habt es gerade ganz schön beschrieben. Wir haben diese Rückführung der digitalen Fragmente ins analoge bzw. in den analogen Raum. Gleichzeitig ist immer wieder dieser Konflikt oder auch diese Chance, ne, das Digitale und Analoge auf eine ganz neue Art und Weise zu mischen, da. In der Arbeit der Studierenden, so haben wir das jetzt verstanden, stehen eben diese digitalen und analogen Räume der Lehre im Fokus. Und jetzt lasst uns das mal in die Praxis übersetzen. Können wir nicht alle für unsere tägliche Praxis was aus diesen Fragestellungen lernen?
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist das, worum es uns ja auch ging, wenn wir Lehre ausstellen oder Lehre in die Ausstellung einladen. Lehrende und Lernende in die Ausstellung einladen, geht es ja genau darum, Positionen miteinander zu teilen, Erfahrungen zu teilen und zu sehen, was können wir davon übernehmen. In die Praxis oder auch wieder in die Lehre. Ich sehe da gar keine so große, scharfe Trennlinie. Wir haben vielleicht in der Lehre größere Freiheitsgrade, was auszuprobieren und zu experimentieren. Wir verstehen unsere Lehre aber auch stark praxisorientiert. Das ist ja genau die Idee, sozusagen eine Ausstellungskonzeption nicht nur im Labor und im Studio zu entwickeln, sondern das auch umzusetzen. Und ich glaube, was man für die Praxis lernen kann und was unsere Studierenden vor allen Dingen für die Praxis gelernt haben, ist eine neue Form digitaler Zusammenarbeit. Ich habe den Eindruck, die sind so reif für den neuen Arbeitsmarkt und können wirklich, früher haben wir das digitale Nomaden genannt und das waren aber irgendwie Menschen, die alleine an ihrem Laptop im Café saßen. Und heute geht es wirklich um komplexe Formen digitaler Zusammenarbeit, die wir gerade in Architektur und Kommunikation brauchen und toll nutzen können. Das ist, glaube ich, ein großer Baustein, den die gelernt haben und den die auch in neuen Arbeitszusammenhängen vermitteln können. Das andere ist eine gewisse Schnelligkeit, die wir alle gelernt haben, auch ich und auch eine Offenheit im Umdenken und eigentlich ganz klassisch, wie Architektur funktioniert, entwerfen und verwerfen, aber ohne so einen großen Frust dieses Verwerfens, dass man ganz viel gemacht hat, was man nicht brauchen kann, sondern dass man etwas gemacht hat, was in anderen Dimensionen weitergedacht wird und nicht umsonst war. Das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung, die genauso in der Praxis eine große Relevanz hat. Also ein spannender Aspekt ist ja
3: natürlich einmal, wie funktionieren Gruppenarbeiten. Ausstellungsarchitekturen sind immer komplexe Gruppenarbeiten. Wir haben die Phase der Kuratierung, aber natürlich auch des Displaybaus, der Auseinandersetzung mit dem Raum vor Ort, mit Handwerkern, mit Technikern, mit Lichtszenografen und so weiter und so fort. Also es sind ja sehr viele Gewerke beteiligt, die bei der Realisierung eine Rolle spielen. Und wie organisiert man diese Gruppenprozesse, wenn alle sich nicht wirklich begegnen und bewegen können? Da war der Lernprozess oder die Lernkurve natürlich ganz klar gerichtet, dass Kommunikation viel intensiver geführt werden muss. Es müssen mehrere Korrekturschleifen eingebaut werden, weil wir doch gemerkt haben, wie viel informelles Wissen in der alltäglichen Kommunikation bei Begegnungen doch stattfindet die tatsächlich wegfallen und da muss im digitalen Raum wirklich intensiver, mit mehreren Schleifen und auch präziser kommuniziert werden. Ja, also auch mit tatsächlich Wiederholungen und Nachfragen, damit eine Realisierung in der Praxis tatsächlich stattfinden kann. Das andere ist aber trotzdem natürlich, um Gruppendynamiken zu unterstützen, darf man das Soziale nicht vergessen. Damit Teams gut funktionieren, muss man auch im digitalen Raum Raum und Zeit für die soziale Begegnung geben. Ja, Also Dinge, die nicht definiert sind, also nicht immer nur Besprechungen effektiv abarbeiten, sondern wenn Teams, die sich nicht kennen, nicht begegnen, sind, nicht persönlich begegnet sind, muss man gerade in Projekten, die realisiert werden sollen, auch in der Lehre, aber natürlich erst recht in der Praxis, Raum für soziale Interaktion geben und auch Zeit für soziale Interaktion, im digitalen Raum geben. Und der dritte Punkt ist natürlich, das ist immer die schwierigste Aufgabe, wie man Kreativität und Material im Digitalen transportiert. Also wie schaffen wir es, diese große Frage nach kreativen Impulsen im Digitalen zu konservieren, wenn wir uns eigentlich nicht bewegen dürfen, wenn wir keine Ausstellungen anschauen können, keinen Film, keine Kunstvorlesungen hören können, kein Konzert anhören können, uns nicht austauschen können über Literatur. Woher kommen dann die kreativen Impulse, die tatsächlich zu einer neuen Formfindung und einer neuen Materialauffassung führen? Und ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Wir waren ja alle zurückgeworfen dass wir uns mit unserem zwei Quadratmeter Schreibtisch auseinandersetzen mussten. Und ich habe das Format der Mikroexkursion, also in der Unordnung des Schreibtischs, sich vorzustellen, man zoomt sich ganz klein und geht auf Exkursion wie in eine Landschaft und versucht jetzt mal mit dem Blick einer Ameise landschaftliche Strukturen, städtebauliche Strukturen, Räume zu entdecken und die auf eine experimentelle Art zu fotografieren, und experimentelle Raumfindungsideen dazu zu entwickeln. Und das Gleiche haben wir dann nochmal versucht mit dem Mikroexperiment, dass wir gesagt haben, also alles das, was normalerweise in einer Modellbauwerkstatt oder in einem Atelier oder Studio möglich ist, die konkrete Auseinandersetzung mit dem Material und dem Modellbau, haben wir in Kleinstpäckchen gepackt, ja, dass man wirklich Mikroskulpturen, Mikro Fügungen und Mikropakete macht und die fotografisch oder per Video so aufarbeitet, dass sie dann wieder für eine große Szenografie und für eine große Inszenierung genutzt werden können. Und man stellt eben fest, und da kommt man dann eben, finde ich, wieder auch auf Zukunftsfragen, plötzlich schafft man Kreativität eben auch mit sehr wenigen Mitteln umzusetzen, mit sehr wenig Material, und man kann auch Inspiration in kleinsten alltäglichen Begegnungen finden. Man muss nur die Art der Perspektive verändern und die Art der Wahrnehmung verändern. Dann ist auch unsere
2: nähere Umgebung tatsächlich reich an Erlebnissen. Ich habe zwei Fragen nochmal dazu, Astrid. Du hast das jetzt sehr schön geschildert und mit der Kreativität, das finde ich sehr schön nachvollziehbar. Aber sag mal, wie genau oder wie konkret habt ihr das gemacht, das Team? digital zusammenzuführen, beziehungsweise diesen digitalen Raumaustausch zu geben oder wie haben es die Studierenden letztendlich umgesetzt für das nicht im, im physischen Treffen? Und als zweiter Punkt auch nochmal das Thema Kreativität hast du erläutert. Wie habt ihr das mit der Materialität gemacht?
3: Die erste Frage, wir haben tatsächlich Gruppenarbeiten gesteigert, ja, also von zweier Gruppenarbeiten zu Vierergruppen, zu Achtergruppen und dann nochmal untereinander getauscht, so dass tatsächlich am Ende des Kurses jeder mal mit jedem zusammengearbeitet hatte und auch jeder jeden gekannt hat. Und auf den Lehrplattformen haben wir Off-Räume eingerichtet, in denen Studierenden ihre Gruppenarbeit digital zusammen möglich machen konnten. Also die haben sich da getroffen, als würden sie im Studio miteinander eine Gruppenarbeit machen. So, und das war aber ein ganz wichtiges Ziel, dass in so einer Dramaturgie über das Semester hin tatsächlich jeder jeden mal kennengelernt hat. Also kennenlernen durch gemeinsames Arbeiten an einem Thema, kleinen Warm-up-Themen, die dann so ein Kennenlernen ermöglichen. Und bevor wir dann in die eigentliche Projektarbeit gegangen sind und sich jeder sein Team wählen konnte, wusste jeder von der kleinen Stehgreifaufgabe, mit wem er es im, im Kurs und im Semester zu tun hat. Und diese digitalen Räume haben wir tatsächlich so genutzt und haben auch immer dazu ermutigt, bleibt da, hört zu, hört bei den anderen zu, helft euch gegenseitig. Dann kommen dann eben ja auch ganz tolle Gespräche raus, was für Talente plötzlich da sind. Ja, Also der eine kannte sich dann plötzlich hervorragend mit Podcasts aus, der andere hatte Erfahrungen für Beleuchtungssysteme und so weiter, die man ja nur rauskriegt, wenn man offroad im Gespräch bleibt, sozusagen. Das ist das eine. Und die Materialität, ja, wir haben tatsächlich kleinste Paketchen verschickt mit Material. Ja, also so Mikropakete, <lacht> wo verrückte Materialien drin sind und dann in einer Aufgabenstellung mit einer Aufforderung, das zu kombinieren mit Alltagsmaterialien, mit Salz, Zucker, Alufolie und ähnlichem. Staub dem Abrieb von einem Bleistift, also das, was zu Hause auch mit Lockdown zur Verfügung ist.
2: Super, das klingt sehr, sehr spannend und sehr schön, dass ihr sagt, die sind jetzt reif. Ich würde gerne nochmal auf ein weiteres Projekt von euch kommen, was ihr ja gemeinsam realisiert habt. Das ist das hybride Format des Deutschen Werkbundes Berlin, Woman in Architecture Journalism. Rund 75 Prozent der führenden Fachzeitschriften und Online-Portale für Architektur, Innenarchitektur, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur in Deutschland werden von Chefredakteurinnen geleitet. Ein Kulturclash in der männlich dominierten Bürolandschaft? Was waren da eure Erkenntnisse?
1: Wir hatten in Berlin vom 1. Juni bis 1. Juli ein Festival, das heißt Moment in Architecture. Und da wurden gerade zu Ende gegangen, da wurden 100 Veranstaltungen in dieser Stadt durchgeführt, um Architektinnen, Bauingenieurinnen, Landschaftsarchitektinnen, Innenarchitektinnen große Sichtbarkeit zu verschaffen. Als Vorstandsmitglied im Deutschen Werkbund war ich auf die Idee gekommen, dann lasst uns als Beitrag zu diesem Festival das Thema Architekturvermittlung präsentieren. Und diskutieren und das haben wir in drei Runden gemacht, also jeweils vier Chefredakteurinnen saßen mit uns auf der Bühne im sehr schönen Ambiente im Garten des Mies van der Rohe Hauses und wir haben genau diese Fragen besprochen. Ist das ein Cultural Clash oder ist das eine Evolution? Was ist da in den 15 Jahren passiert und was liegt vor uns? Und ich glaube, so richtig als Cultural Clash hat das keiner empfunden, aber schon deutlich geworden, es gibt offensichtlich einen Perspektivwechsel mit Frauen in den Chefrollen der Kommunikation. Es gibt einen anderen Blick, es gibt andere Themen, es gibt vielleicht auch andere persönliche Neugier auf bestimmte Aspekte. Und es gibt auch im Architekturjournalismus neue große Lust am Experiment, Dinge auszuprobieren, insbesondere mit neuen Medien, neuen Kanälen und natürlich auch neuen Zielgruppen. Und da hatten wir den Eindruck, dass wir da bei diesen Chefredakteurinnen große Offenheit und Experimentierfreudigkeit erkannt haben, die spannende Perspektiven eröffnen.
3: Man muss dazu ja nochmal sagen, dass wir ja wirklich seit Jahrzehnten weit mehr als 50 Prozent weibliche Absolventinnen an den Hochschulen haben. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich auch nur sagen, das sind auch sehr oft ganz hervorragend ausgebildete, sehr, sehr gute Absolventinnen. Und dann sagt man so ungefähr in Berlin, nur 33 Prozent der Frauen sind selbstständig. Nur 22 Prozent sind tatsächlich als Inhaber auf einer Führungsebene und das ist ja jenseits von der Gerechtigkeitsfrage auch tatsächlich gesellschaftlich eine wahnsinnige Verschwendung von Ressourcen, wenn man sich überlegt, was privat aber auch den Staat eine Ausbildung an einer Hochschule kostet. Ja, wieso sind die Bedingungen so, dass die Frauen sich nach wenigen Jahren dann zurückziehen? Und dann war es natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, dass die Frauen, die eben Architekturjournalismus in Führungspositionen sind, zum Teil auch Gründerinnen von ganz neuen Medienformaten, welche Werdegänge die gemacht haben, welche Erfahrungen die gemacht haben, kritisch auch gesehen, welche Fragen der Diskriminierung die erlebt haben, aber auch welche Zukunftsthemen die sehen und ich glaube, da kommt tatsächlich insofern eine Revolution von unten, als die wirklich allesamt sehr interessiert sind an Themen des Klimawandels, der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, neue Formen der Führungskultur, neue Formen der digitalen Zusammenarbeit und auch Erfindung von ganz neuen Geschäftsmodellen und ganz neuen Arten des Fundraisings. Und ich glaube, dass die Frauen, die diese Nische des Architekturjournalismus für sich als Karriere besetzen, wirklich ganz innovative Beiträge zu einer Art von Architekturkultur beitragen können, die wirklich bemerkenswert sind und natürlich auch als Role Models Vorbild sein können, zu sagen, mit einem Architekturstudium muss ich nicht den klassischen Architektenweg gehen, die Betätigungsfelder sind sehr weit und die sind auch gesellschaftlich erwünscht. Also ganz selbstverständlich haben wir Physikerinnen, die Kanzler werden und Juristen, die Unternehmensberatungen machen und so weiter. Also dann brauchen wir auch Architekten und Architektinnen, die sich gesellschaftlich ganz anders vernetzen und in andere Berufsfelder ausstrahlen und auch neue Berufsfelder erfinden. Und da sind diese Gründerinnen, Journalistinnen wirklich an der ersten Stelle mitzunennen. Schauen wir mal ganz kurz in
0: deine Vita, Astrid, die uns zutiefst beeindruckt hat. Du warst Stipendiatin in der Akademie Schloss Solitude, ausgewählt von Peter Zumthor. Du hast bei Peter Cook Christine Hawley, Ein Ritchie studiert, ebenso in der Meisterklasse Pricks, Coop Himmelblau.
3: Wie haben dich diese Lehrer geprägt? Also diese Lehrer waren allesamt sehr leidenschaftlich für ihre Art Architektur zu denken und sie waren auch alle sehr leidenschaftliche Lehrer. Ich kann das an Sir Peter Cook nochmal festmachen, mittlerweile über 80, immer noch wahnsinnig interessiert an seinen ehemaligen Studenten und Studierenden immer noch ganz stark informiert über das, was aktuell los ist, immer noch interessiert daran, junge Talente zu entdecken und auch jemand, der nach wie vor jeden Tag eine Zeichnung produziert und eine Architekturvision entwickelt. Genauso Wolf D. Priks, der wirklich mit einer wahnsinnigen Eloquenz seine Lehre bestritten hat, der auch etwas ganz Besonderes gemacht hat. Er hat... In der Lehre immer Experten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen herangezogen. Also Physiker, Mathematiker, Kulturwissenschaftler, Journalisten, die ganz selbstverständlich zu den Abgaben oder Zwischenkorrekturen als Experten und Diskutanten dazugeladen worden sind. Also da war eine ganz lebendige Gesprächskultur in der Meisterklasse Brix, die ich wirklich bemerkenswert fand und die so einen offenen Blick nicht nur auf Architektur, sondern auf gesellschaftliche Themen insgesamt geschärft hat, die mich mit Sicherheit geprägt hat.
0: Was gibst du jungen Wilden mit auf den Weg? Brauchen wir mehr
3: Rock'n'Roll? Also, am Experiment immer neugierig, offen, interessiert bleiben. Rock'n'Roll hört nicht auf nach dem 27. Lebensjahr? Na hoffentlich nicht. <lacht> Rock'n'Roll hört nicht mit dem 27. Lebensjahr auf, im Gegenteil für Architekten und Architektinnen schon gar nicht. Rock'n'Roll ist in der Architektur eine Lebensaufgabe. Und das ist eine Verpflichtung fürs Experiment. Wir müssen Seismographen der aktuellen und zukünftigen Gesellschaftsentwicklung bleiben, damit wir mit den Architekturen, die wir anbieten, ja auch noch in 10, 50 und 100 Jahren relevant bleiben. Architektur ist keine Modeerscheinung, ist nicht nur für den Instagram-Account, sondern eine physische Realität. Und mit dieser Verantwortung muss man reingehen, aber auch mit der Lust, eine Aussage zu zukünftigen Entwicklungen und eine Offenheit für zukünftige Entwicklungen dann auch machen zu können.
2: Jan, jetzt lass uns nochmal zu dir kommen. Du hast in einem deiner Vorträge mal gesagt, PR ist Pflicht. Was ist denn dann aus deiner Sicht die Kür?
1: Ja, da gibt es vielleicht zwei Antworten drauf. Ich habe ja selbst auch in Wien studiert und saß in einem Kaffeehaus und da gab es dieses Zuckertütchen, auf dem der kleine Spruch drauf stand: Ich hatte nichts zu sagen und schwieg trotzdem. Und das finde ich einen ganz wunderbaren Satz. Vielleicht ist das die Kür, wenn man nichts oder noch nichts zu sagen hat, auch das Schweigen mal auszuhalten. Wir haben eine Reizüberflutung da draußen in Kommunikation, auf unterschiedlichsten Kanälen, in unterschiedlichsten Formaten. Das hat ein Riesenpotenzial, das kann auch ganz viel Spaß machen. Aber man darf auch mal ein halbes Jahr nichts sagen und nachdenken, bis man wieder einen echten Beitrag hat. Also so verstehe ich gute pr PR heißt ja ausformuliert Public Relations. Es geht um die Beziehung zur Öffentlichkeit und nicht darum, irgendwelche Parolen rauszuhauen oder eine Bilderflut zu erzeugen oder viel Kommunikation zu produzieren, sondern es geht darum, eine Beziehung zur Öffentlichkeit aufzubauen. Wenn wir das als Architekten gut hinkriegen und wir sind ja als Architekten in der Öffentlichkeit handelnde Menschen und bauen ja über unsere Häuser Beziehungen zu den Nutzern, aber auch zur Nachbarschaft und zur Öffentlichkeit. Wenn es uns gelingt, das gut mit Kommunikation zu begleiten, dann kann Kommunikation ganz viel wert sein. Die andere Erfahrung, ebenfalls aus Wien, ich habe mich damals viel mit Ludwig Wittgenstein befasst, Ludwig Wittgenstein hat einen ganz wertvollen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und für mich hat Sprache immer eine große Bedeutung gehabt. Ich habe gerne gelesen. Ich habe vor allen Dingen viel Gedichte gelesen als Kind und eine große Vorliebe für Lyrik. Ich finde, Sprache und Architektur haben eine ganz große Verwandtschaft wir haben in Sprache und Architektur eine Art Vokabular, wir haben in Sprache und Architektur eine Grammatik. Die einen entwerfen Häuser, wir in unserem Masterstudiengang entwerfen Kommunikationsstrategien und das ist ein wesentlicher Ansatz unseres Masterstudiengangs, Kommunikationsstrategien zu entwickeln und nicht nur Kommunikationstechniken uns anzueignen. Deswegen heißt dieser Masterstudiengang auch nicht Architekturkommunikation, sondern Architekturmedia Management, weil es darum geht, Architektur in verschiedenen Medien zu übersetzen und den Kommunikationsprozess auch zu managen. Und da steht als allererstes die Frage, wozu kommuniziere ich überhaupt? Was ist die beabsichtigte Wirkung? Dann kommt als zweites die Frage, wie lässt sich das kommunizieren? Und da sind wir dann ganz bei Wittgenstein, bei dieser Frage, welche Grenzen hat unsere Sprache? Und die Sprache der Architekturabsolventen, die bei uns beginnen, ist häufig sehr begrenzt, ja, weil uns Sprache im Architekturstudium so reduziert wurde auf ein Architektensprech, mit dem man vielleicht einen blutleeren Erläuterungstext schreiben kann, aber keine Geschichte erzählen kann, die eine Beziehung zur Öffentlichkeit entwickelt. Und das sind die Dinge, die wir trainieren. Wir stellen die Frage, wozu wollen wir überhaupt kommunizieren? Was ist die beabsichtigte Wirkung? Wir gucken, wie kriegen wir das hin, in welcher Sprache, in der Bildsprache, in der gezeichneten Sprache, in der verbalen Übersetzung oder in der Kombination. Und dann kommt die Frage, was kommunizieren wir überhaupt? Und bei dem dritten Punkt, was kommunizieren wir, geht es immer wieder ganz stark darum, herauszufinden, manchmal auch nachträglich herauszufinden, was war eigentlich die konzeptionelle Idee. Architektur wird so oft reduziert auf Einzelaspekte, als Architekten sind wir nicht Gegenwartsverwalter, sondern Zukunftsgestalter und müssen eine ganze Reihe ergänzender Fragen stellen, müssen die Frage stellen, worauf soll das eigentlich hinauslaufen, diese Sammlung von Maßnahmen? Und wenn wir dann wissen, worauf das hinauslaufen soll und wir das in ein Konzept übersetzen können, vielleicht erst verbal, dann auch visuell und räumlich, dann kann man dafür auch wieder die richtigen Maßnahmen finden die dann tatsächlich aus der Summe der Teile mehr machen und dann sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs ja auch da geht es um Defragmentation um das sinnfällige Fügen vieler Einzelmaßnahmen vieler einzelner Teile zu einem Ganzen
2: jetzt haben wir euch ja jetzt gemeinsam erlebt und für unsere Zuhörerinnen Zuhörer wir sehen uns ja auch bei dieser Aufnahme und wir Erleben euch jetzt hier gemeinsam, weil jetzt interessiert uns natürlich auch, wie arbeitet ihr denn tatsächlich zusammen? Fängt der eine an und der andere macht dann weiter? Oder ist das eher, dass ihr analytisch und der andere vielleicht ein bisschen experimenteller unterwegs seid? Wo seid ihr euch einig und kracht's dann auch mal bei der einen oder anderen Diskussion?
3: Also wo es bestimmt ein gemeinsames Interesse gibt, allerdings aus einer unterschiedlichen Blickrichtung, ist der Umgang mit Sprache. Für mich ist Sprache Material. Ich benutze das auch ganz oft, um kreative Prozesse anzustoßen, indem ich Wortkombinationen oder Wortcollagen als Inspirationsquelle, als Point of Departure nutze, um bei Studierenden was auszulösen oder auch im Büro verrückte Titel als Collagen aus Worten zusammensetze, um Denkprozesse auszulösen, um auf neue Materialien, neue Formfindungen, neue Typologien zu kommen. Da haben wir ein gemeinsames Interesse, natürlich aus einer anderen Art der Perspektive auf Sprache zu gucken. Aber es gibt dieses gemeinsame Interesse, Sprache als Material und als kreative Ressource zu benutzen. Die Zusammenarbeit jetzt hier bei diesem Projekt Defragmentation war tatsächlich unter dem Eindruck der Pandemie, dass man Energien auch bündeln muss, dass man Dinge zusammenführen muss. Mein Format war ja die Ausstellungsarchitektur, Jans Format als Realisierungsprojekt. In diesem Masterstudiengang war die Realisierung eines Symposiums und wir haben gesagt, dieses Mal lohnt sich dieser Blick auf die digitale Lehre, die beiden Formate zusammenzuführen, in ein gemeinsames Lehrformat zusammen zu gestalten. Und auch Energien zu konzentrieren und Reibungsverluste, die wir durch die Umstellung in diese digitale Lehre haben, trotzdem zu einem ganzheitlichen wieder zusammenzubringen. Wie funktioniert die konkrete Arbeitsweise? Da gibt es keine besondere Strategie. Das hängt an dem konkreten Projekt ab und an dem Arbeiten an konkreten Themen. Es gibt immer so eine Startphase, wo wirklich jeder ganz offen sagen kann, welche Assoziationen welche Randthemen, welche Herzthemen er in einem bestimmten Thema oder in einem bestimmten Projekt sieht, was er an Potenzialen vielleicht unter einer bestimmten Aufgabenstellung sieht oder in dem Fall, welche Potenziale es haben, überhaupt Dinge zusammenzubringen und zusammenzufügen. Und dann entstehen die Diskussionen tatsächlich bei bestimmten Übersetzungen. Also ich komme vom Raum her und von der Gestaltung her Gern tatsächlich dann von Texten und Kommunikationsstrategien her. Die interagieren dann aber natürlich. Die Idee zum Beispiel hier bei Defragmentation, den Podcast tatsächlich als Ausstellungsobjekt, also das gesprochene Wort und den geschriebenen Text als Ausstellungsobjekt zu setzen, hat natürlich einen Einfluss dann auf die Art der Gestaltung. Also wie bringt man das an die Wand? Wie projiziert man das? Nimmt man Bildschirme und so weiter? Aber auch die Inhalte, ja, also die Inhalte, die Jan mit seinen Studierenden dann erarbeitet hat. Also welche Zitate, welche Interviewpassagen kommen zurück, haben dann wieder Einfluss auf Ideen, die man für eine konkrete Gestaltung benutzt. Und das ist wie so ein offener Dialog.
1: Ja, ich finde, Astrid hat das gut beschrieben. Es gibt erstmal ja Zwei eigenständige Widmungen. Astrid ist Architektin, ich bin ein Kommunikationsmanager und wir haben so ein unausgesprochenes Agreement, Expertise ist nicht anzuzweifeln. Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz gute Basis, weil auch wenn jeder die Welt des Anderen auch ganz gut kennt, gibt es trotzdem die jeweils größere Expertise und auch eine Neugier auf die Welt des Anderen. Und das ist eigentlich großartig, dass wir uns da wechselseitig so bereichern und anregen können, aber auch an einem bestimmten Punkt loslassen können und sagen können, da kennst du dich besser aus, mach das mal. Also ich bin immer wieder total beeindruckt, wie räumlich Proportionsfragen, die mir im Modell manchmal zu eng oder zu seltsam erscheinen, in Astris-Entwürfen, in der Realisierung genau richtig sind für den Ort, für den Raum. Wo ich sage, gut, dass ich mich zu einem bestimmten Punkt daraus gehalten habe und da nicht noch einen Meter mehr Abstand gefordert habe, weil es einer bestimmten Situation vielleicht eine Enge oder eine Nähe brauchte und ich dazu neufahrtmäßig mit meinem Zollstock durchgelaufen wäre und das Ding verschoben hätte. Also das sind wirklich tolle Überraschungen die dann auch in der Realisierung entstehen und wo man sich immer freut über die größere Expertise beim anderen. Dann gibt es trotzdem aber natürlich auch eine große Schnittmenge, wo wir, sagen wir, auf Augenhöhe miteinander um Lösungen ringen. Und ich glaube, weshalb die Zusammenarbeit auch da gut funktioniert ist, weil wir uns beide so eine Kultur des Fragens angeeignet haben. Ich mehr, sagen wir, aus journalistischer Sicht. Und Astrid mit diesem Selbstverständnis der Architektin, die weiß, dass es Architektur nicht nach Lehrbuch gibt und nicht die eine richtige Lösung. Und diese wechselseitige Annäherung über Fragen funktioniert fantastisch und ist eine Riesenbereicherung. Es sind ja oft Prozesse mit ungewissem Ausgang, die wir gemeinsam starten. Und wenn wir selbst nicht weiter wissen, fragen wir andere. Ja, Und da haben wir aus 30 Jahren Berufserfahrung oder wie viel das jetzt sind, einfach ein großes Netzwerk an tollen Menschen, die man schnell mal anrufen kann, denen man was zeigen kann. Das ist natürlich auch die, die Digitalisierung alles nochmal viel leichter geworden. Kurzfristig jemanden zu adressieren, eine Zeichnung zu zeigen, ein Modell rüber zu schicken, digital in irgendwas rumzukritzeln, und zu fragen, was hältst du davon? Und das sind dann nicht nur Journalisten und Architekten, die wir befragen, sondern das sind aus Astrid's Umfeld Künstler und Wissenschaftler, aus meinem Umfeld vielfach Manager, Marketingleute oder Ingenieure. Und dann hat man auch das Gefühl, wieder was zu machen, was mit dem Leben zu tun hat, was man nicht für sich macht, sondern für andere und mit anderen. Und das ist so die Methode unserer Zusammenarbeit, die auch wenn es nicht immer reibungslos ist, dazu führt, dass wir zu einem Ergebnis kommen.
3: Ich werde das ja nochmal anschaulich machen. Also wir haben bei der Ausstellung Defragmentation zum Beispiel diese NFC-Texts verwendet und ein Podcast-Studio eingerichtet in der Galerie. Jan ist natürlich der totale Experte, was die Medientechnik angeht was das dann auch technisch bedeutet, was das für die Reichweite bedeutet, wie die Verknüpfungen im Digitalen sein müssen, damit man Reichweite und Response erzeugt. Aber auch NFC-Tags und ein Podcast-Studio sind ja Material. Ja? Also ein NFC-Tags, die gibt es in verschiedenen ästhetischen Ausführungen. Oder überhaupt die Entscheidung, arbeite ich mit einem Barcode oder so einem Tag, wie groß ist das? Welche Grafik soll der haben? Wo bringe ich den an? Konkret auf der Scheibe, gibt es dazu eine Beschriftung? In welchen Proportionen gibt es die Beschriftung? In welcher Farbe werden die ausgewählt? Das Gleiche gibt es für das Podcast-Studio. Es gibt sehr viele Geräte, Mikrofone, Beleuchtungen, Stühle, die technisch exakt dasselbe erfüllen, also die Funktionalität erfüllen, aber sie haben auch einen ästhetischen Wert und sie müssen in einer bestimmten Proportion im Raum angeordnet werden und da diskutieren wir viel. Also da ist genau dieser Dialog, was braucht es technisch, was braucht es funktional, was ist aber auch notwendig auf ästhetischer Ebene, um die Geschichte zu erzählen, um das Storytelling anzubiegen. Wichtig und das ist nicht immer konfliktfrei. Da haben wir auch ganz andere Schwerpunkte natürlich. Ich bin in meinen ästhetischen Forderungen immer sehr radikal, stelle aber eben auch fest, dass diese Radikalität oft nur ein Nachfragen ist. Muss das so sein? Also muss das so aussehen? Kann das nicht auch ganz anders sein? Können wir auf Dinge nicht noch verzichten? Können wir nicht ganz andere Dinge hinzufügen? Und ich stelle immer fest, mit diesen Diskussionen, die ich tatsächlich in der Meisterklasse Prix auch in dieser Radikalität so gelernt habe, kommt man tatsächlich sehr oft zu sehr innovativen Lösungen, aber oft auch auf sehr nachhaltige Lösungen oder sehr kostengünstige Lösungen, wenn man dieses Nachfragen halt bis auf die Spitze treibt. Also,
0: das war jetzt echt ein Quell der Inspiration. Ich glaube, wenn es darum geht, dem Nachwuchs den jungen Wilden zu zeigen, wie Zusammenarbeit funktionieren kann. Dann habt ihr das gerade ganz großartig beschrieben. Ich nehme da raus, Reibung kann auch positive Energie erzeugen, nicht wahr? Und tatsächlich lohnt es sich, viele Fragen zu stellen,
3: um am Ende die richtigen Antworten zu bekommen. Das würde ich ganz gern tatsächlich noch ergänzen. Also wir leben ja in so einer Zeit, wo es so eine Unsicherheit gibt, Darf Diskussion überhaupt noch stattfinden? Dürfen unterschiedliche Positionen formuliert werden? Ich halte das für eine ganz wesentliche Kulturtechnik. Die Frage ist natürlich, dass die Diskussion immer im Respekt vor dem Wissen und der Position des Anderen geführt wird. Das finde ich wahnsinnig wesentlich. Und dann sind aber auch diese harten Auseinandersetzungen wichtig, um der Sache willen und um der gesellschaftlichen Zusammenarbeit willen. Und ich sage meinen Studierenden immer, solange ich mit euch noch diskutiere und hinterfrage, habe ich ein wahnsinniges Interesse an eurer Arbeit. Das ist eine Auszeichnung, diese Diskussion. Wenn ihr nur noch hört, ja, ist in Ordnung, dann hat es wahrscheinlich nicht emotional berührt. Ne? Und das sollte euch eher nervös machen, als der Wunsch, nochmal nachzufragen, das letzte Quäntchen noch rauszuholen und Dinge noch besser zu machen. Und diese Kulturtechnik der Diskussion mit Würde, mit Respekt, die finde ich ganz wichtig. Die muss an den Hochschulen geübt werden. Die müssen natürlich auch in der Praxis, in den Büros geübt werden. Und da denke ich, sind aber eben auch Führungsstile notwendig, die eine Atmosphäre erlauben, wirklich auf Hierarchieebenen zu verzichten. Da darf der Schülerpraktikant genauso Fragen stellen oder einen Beitrag leisten, angstfrei einen Beitrag leisten wie der erfahrene, ältere Fachingenieur, der eine Wahnsinnslebenserfahrung lebenserfahrung und Expertise hat. Die müssen alle in ihrer Person gewürdigt werden. Und dann kommen sehr, sehr spannende, offene und belastbare Projekte auch raus.
0: Ich glaube, das fasst es ganz
3: schön zusammen. Tatsächlich,
0: wenn wir uns mit Respekt begegnen und der Achtung vor dem anderen und auch vielleicht eben auch seiner Vergangenheit und dem, was er mitbringt, gerade wenn wir auch über interdisziplinäre Arbeiten sprechen, dann kann das zu einem wahnsinnig tollen Ergebnis führen. Also wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an euch beide für diese tollen Einblicke, für die Zeit, für die sehr offenen Gespräche. Ich glaube, dass ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen da für ihr eigenes Tun ganz viel mitnehmen können ja, ich kann an der Stelle nur noch mal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie dürfen sich an der Stelle natürlich auf weitere spannende Gespräche freuen. Ich glaube, wir treffen uns in der Runde auf jeden Fall noch mal wieder und führen unser Gespräch fort, weil da gibt es noch ganz viel Unausgesprochenes. Ganz herzlichen Dank an
1: euch. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch von unserer Seite. Viel Erfolg weiter mit dieser Reihe.
2: Wir danken auch ganz, ganz herzlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns auf die nächste Folge des jung Architecture talks dem Architektur-Podcast von Jung.